0: Si te digo 25 de noviembre de 2017, sabes que te estoy hablando del Lago Mascardi, del asesinato de Rafael Nahuel, de ese segundo capítulo de lo que había significado eh, la pérdida de Santiago Maldonado, operativo el primero de Gendarmería, el segundo del Grupo Albatros de de la Prefectura. Posiblemente, esto lo hemos dicho tantas veces, es hipótesis política, pero a esta altura del partido, Eh, sean los dos elementos claves que en ese momento mostraba al gobierno de Mauricio Macri y a las fuerzas de seguridad a su cargo en defensa de lo que había sido la muerte de la ley de de la extranjerización de tierras y abrir una suerte de de zona liberada para que sea mucho más que aquel, si mal no recuerdo, 15% que se permitía legalmente, de tierras en manos de extranjeros. Entonces, a partir de esa zona liberada, obviamente, intentar la ocupación por parte del capital extranjero de gran parte de de la Patagonia. En ese contexto, una una pelea ancestral como la del pueblo mapuche, por sus derechos, por sus tradiciones culturales, aparece eh, de la manera más, más cruel con un balazo por la espalda, terminando con la vida de Rafael Nahuel. Todo esto que te cuento, no solamente porque del otro lado de la línea está Rubén Marío, que es el abogado de la familia de Rafael Nahuel, sino porque hoy se va a conocer el, el fallo en el marco de un juicio que abro, Mira Clarín, La Nación, lo busco y, y no lo encuentro. Rubén, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
1: Buen día, bueno, aquí esperando por entrar en un aparato de prevención en el tribunal... ...que me parece que no anuncia nada nuevo... ...hay un vallado increíble, hace rato que yo no veía... ...en la provincia de Río Negro un vallado de este tipo... ...pero bueno, una movilización importante va a haber hoy... ...y esperemos que haya una respuesta, ¿no? ...después de la defensa indirecta que hizo el fiscal... ...de los prefectos asesinos.
0: Rubén, ¿cómo fue todo, todo este proceso... Porque hubo un montón de discusiones en la previa, el lugar que se elegía para radicar el juicio implicaba un montón de de problemas para para los testigos, para la comunidad mapuche. Eh, La verdad es que lo hicieron bastante difícil, con demasiado obstáculo, obviamente buscando, buscando impunidad. Pero contame vos cómo se vivió desde adentro.
1: Bueno, mal, nosotros el primer día planteamos que era una clara denegación de justicia a las víctimas, que en este caso son Tito y la a los padres que hace seis años que esperan terminar con esta impunidad, y que se deben trasladar mil kilómetros, ¿no? justamente a General Roca, el artífice del genocidio de los pueblos originarios, con todo lo que ello significa para ellos y para todos nosotros movilizarnos estos mil kilómetros cada vez que hay audiencia, o seguirlo. La otra opción seguirlo por Zoom, por Zoom cuando Tito y Graciela en el lugar que viven no tienen obviamente Wi-Fi, no tienen computadora, no tienen teléfono, sí. y a veces podíamos hacerlo a través de la colaboración de la Universidad de Río Negro que nos prestaba un aula para eso. Pero esto te quiero decir, y le hemos reiterado que incluso los alegatos, este fallo se dictara en Bariloche, que es el lugar donde ocurrieron los hechos y así debería ser, sí pero no fue negado reiterada veces, y nosotros le hemos dicho al tribunal que era una clara denegación de justicia. Y bueno, y fundamentalmente me parece que más allá de lo que pase hoy, eh, creo que en estos tres meses largos de audiencias, eh, bastantes así in- intermitentes, algunas por Zoom, otras personales y con la infección ocular, quedó claramente demostrado nuestra teoría de que esto fue un asesinato agravado por la espalda, no solo de Rafael Nahuel, sino herido por la espalda también, Joana Colván y Coña.
0: Sí.
1: Dos delitos que obviamente no investigó para nada la fiscalía. Así que este, venimos con la esperanza y con la fuerza de Tito y Graciela, pero no con muchas esperanzas cuando veo el aparato represivo que está montado. Y la postura del fiscal, que extrañamente había dicho públicamente que la teoría del enfrentamiento le parecía rara y de repente aparece acusando por eso, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Hemos tenido algún enfrentamiento con él por esta causa y además porque le dimos, como correspondía en el alegato nuestro, el, el contexto político, ¿no? Que vos decías, del, del invento del enemigo común por parte sí. de Bullrich, sí. y fundamentalmente de Mariloche, con sus reuniones con Pablo Nocetti, formando el equipo. Uh-huh de las policías provinciales y nacionales, vos recordarás en 2017, Bullrich a fines de 2017 creando el Comando Unificado Río Negro en el Chubut, sí. Así que y además en el marco de todo esto la desaparición de Santiago Maldonado. Así que es claramente empezamos con Bullrich, terminamos con Bullrich.
0: Sí, ¿no? ¿Cómo te iba a preguntar eso, cómo se vive eh, también desde adentro el hecho de que esta historia tiene a Patricia Bullrich allí en el ojo de la tormenta y justamente en el momento del fallo es ministra otra vez de de la misma área designada para el nuevo gobierno sabiendo que fue la ministra de la persecución, la ministra de la muerte Eh, ¿cómo se vive todo eso? porque parecería hasta un apriete que viene desde otro lugar a a aquellos que hoy tienen que que dictar sentencia no y
1: se vive muy mal lo venimos diciendo, además Recuerdo cuando planteamos esta cuestión en el alegato... ...el abogado de ellos planteó pobrecita Ulrich... ...con nosotros encuadramos este tema, ¿no? Porque para nosotros es un delito claramente político... ...un delito que se encuadra en un caso de violencia institucional... ...como así pedimos que expresamente lo recibiera el tribunal... ...y porque en realidad es un caso que más allá que lo han inmuneado ...toda la prensa nacional, como vos bien dijiste... ...toda la prensa nacional progresista salvo yo creo que Página y las radios nacionales, algunas y las radios regionales, progresistas y cooperativas, piensa lo que significa este juicio para para los pueblos originarios, ha tenido muy poca difusión. Pero hemos tenido el acompañamiento de los movimientos sociales, gremiales, políticos y estudiantiles que nos permiten venir acá cada vez que hay que venir, porque no es fácil para nosotros traer todo el equipo, traer a los padres, conseguir un hotel comida, viajes, ¿no? Y realmente, bueno, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la PDH que nosotros integramos, que además estamos querellando con los padres, estamos acá por esto, porque queremos que sea una cuestión clara de derechos humanos, una, un claro delito de violencia institucional, que hay que terminar con esto, esta rémora que viene de la dictadura militar,
0: que son
1: las prácticas que tienen
0: las Fuerzas Armadas, merecen sí. que se comiencen a repudiar judicialmente también. Ese es el tema. Por último, sí. cómo, se, ¿cómo se defiende a un asesino que mata por la espalda a una persona desarmada? Contame, ¿cuál fue el, el, el eje del fiscal, el eje de la fiscalía para defender semejante locura?
1: La de defensa propia, el, el exceso de legítima defensa, una barbaridad, 150 tiros de 9 milímetros, pistolas y pistolas ametralladoras, con un asesinado por la espalda y dos heridos por la espalda, y por el otro, ni un solo disparo que no fuera de prefectura, y, y del otro lado, ni un solo herido con un grupo represivo como es el Albatros. Sí. Porque ya no hay que no hay que olvidar que Albatros es un grupo represivo, excesivo, para hacer un desalojo. Porque dos días antes, cuando lo hace la Policía Federal y se f- enfrenta con los compañeros que estaban ocupando con piedras, responde con armas no letales, eso dijo. No hace falta arma de fuego. Dos días después, cinco prefectos de este cuerpo, especializado represivo, los asesina en una corrida de los mil a 1.200 metros, que es donde se encontraron por lo menos 31 balas, 9 milímetros de los 150 que dispararon, que pertenecen a cada uno de ellos, ¿no?
0: Mm.
1: Así que, bueno, lo de, lo de siempre. ¿Qué pasa con la violencia institucional? O se mm. dice que hay un exceso a la legítima defensa, o que hay un homicidio en agresión. Eh, así es, ¿no? Y siempre los muertos están de un lado. Sí, señor. Eso está muy claro para nosotros y es histórico para quienes seguimos este tipo de juicios.
0: Claro que sí. Rubén, un gran abrazo y. Y que tengamos justicia. ¿Sos optimista? No. No, Bien. no
1: porque cuando yo llego me encuentro, ahí yo les mandé, no sé si les llegó una foto.
0: Sí, es terrible, lo estaba viendo. Hay, hay un Esto vallado va hay un vallado esperando una, una especie de invasión de cientos de miles de, de personas que van a tomar el tribunal. Hay un vallado inédito, inclusive te diría para marchas multitudinarias acá en la Ciudad eh, de Buenos Aires. ¿eh? Bueno, es un vallado eh, impresionante.
1: Es coherente con las 250 personas que mandaba la fuerza de seguridad para el saludo del 23 de claro. junio,
0: dos, 23 de, sí, sí. de noviembre,
1: dos días antes, ¿no? Y sí, Y coherente cuando fuimos a hacer la inspección ocular, 100 policías, carros de bomberos, bueno, Yo no quiero hablar de más, ¿no? Porque... Pero bueno, más allá, pensé yo que este era un caso donde desnudamos claramente cómo había actuado la represión. Sí, sí. Eh, vuelvo a repetir, creo que el fiscal hizo una buena defensa a los salvatos lo cual lamento mucho.
0: Rubén, un gran abrazo, ¿eh? y, no, no, y, y claro, gracias por estos minutos de tu tiempo. Muchas gracias. No, al contrario. Sí. Rubén Marío es abogado de la familia de Rafael Nahuel.